0: ¡Esto es necesario, Ravnes! ¡Nuestro tos de la semana 14! ¡Hola, Rafa! ¡Buenas noches! ¡Hola, Pat Mayor! ¿Cómo estás?
1: Eh, ¡Saludos a todos los que nos escuchan! ¡Una semana más! ¡Otra vez! ¡Cada vez más cerca de playoffs! ¡Cada vez más cosas raras! Este, ¡Pero bueno! ¡Como siempre en la semana 14! todo se empieza a acomodar y se empiezan a definir aquellos equipos que van a pasar a los playoffs de manera este, adecuada y quienes no necesariamente.
0: Hola, Guillermo.
2: Hola, Pat Mayor. Hola a todos. Pues la verdad es que yo he emocionado porque han estado pasando cosas raras en la NFL que creo que ya no es nuevo. La verdad, la NFL tiene algo que siempre nos sorprende. Y pues nada, creo que vamos a hablar de temas bastante interesantes. Este. y pues nada, muy emocionado por estar aquí.
3: Esto es Necessary Roughness. Resultados de la semana 14 de la NFL. Hubo dos sorpresas en la semana 14. Los Titans perdieron en casa contra los Jaguars, y los Seahawks hicieron lo propio ante las Panthers. Como se esperaba, Bills, Bengals, Cowboys, Eagles y Chiefs ganaron sus compromisos. Hubo tres chicas, todas exitosas. El Pat Mayor predijo que los Lions ganarían, Rafa pronosticó que los Ravens ganarían de visita, y Diego acertó al escoger a los Charger para ganar su duelo de esta semana. En otros resultados, los Rams derrotaron a los Raiders, los 49ers le ganaron a los Buccaneers y los Patriots derrotaron a los Cardinals. Con estos resultados, el Pat Mayor tuvo ocho aciertos en los pronósticos de nuestro elenco. Guillermo y Diego tuvieron 7 y los demás tuvieron seis. Debrick sigue de líder seguido por Rafa a tres aciertos. Los demás están lejos. Sigue los resultados de la NFL y de nuestro elenco en Instagram. Ahí somos Necessary Roughness-oficial.
0: Bueno, vamos a empezar con los temas. El primer tema que les tengo es... ¿Los Jets y los Delfines están en picada o alguno de ellos se va a poder mantener para clasificar a Playoffs? Uh,
1: creo que lo, los Jets y, y Miami tienen un problema y se llama que ya no saben qué hacer cuando ganan tanto. Son equipos que no están acostumbrados a ganar. Miami ya lleva varias temporadas que empezaba a soltarse un poco... Pontúa, parecía que habían llegado a un buen lugar. Eh, por ahí tuvieron problemas con Flores, Brian Flores, el año pasado. Pero sin duda se ve un equipo sólido todavía hasta el momento, a diferencia de eh, los Jets. Creo que hay una diferencia grande entre los Jets y Miami. Eh, los Jets son un equipo que ha tenido, déjame decirlo, cierta buena suerte en ciertos partidos. Eh, ha perdido... Muchos de los partidos de su división, pero también ha ganado, ha ganado varios y ha ganado a equipos que se encontró para fortuna de ellos en un mal momento, en un, en, en un buen punto del tiempo para los Jets. Por ahí los Jets le ganaron a los Gigantes al mero, mero, mero principio. Por ahí le ganaron a los Steelers, los Steelers estaban mejor, perdón, un poquito peor de lo que están ahora. Por otro lado se, se agarraron contra los Broncos, que ya sabemos que los Broncos no traen nada. Curiosamente lograron sacarle un juego a los Bills. Entonces, cre creo que un poco lo de los Jets es un poco circunstancial. Finalmente, trae también un, un to todo un circo ahí con los corebacks, que si este White, que si eh, Wilson, que si eh, Brandon Mann, o sea, creo que ya llevan como cuatro corebacks el juego pasado, incluso el, en el partido contra los Jets, perdón, contra los Bills, incluso estuvo jugando. Un poco, un snap, ¿no? Una yarda, yo un flaco. Entonces, creo, creo que la diferencia entre los Jets y los Bills es, perdón, los Jets y Miami, es que los Jets, como que no saben qué hacer, están teniendo buena suerte de repente y están logrando sacar partidos a base de mucho esfuerzo y mucha garra. Por el otro lado, sí veo a Miami, un equipo mucho más organizado, por ahí está Gil, por ahí está Tua hicieron un, un cambio estructural en el coreback, perdón, en el, en el entrenador y en, las, en los entrenadores coordinadores ofensivos. Entonces, eh, creo que sí, efectivamente, los Jet Van en picada es esa parte de la temporada donde normalmente los equipos empiezan a destacar. Cuando empieza a hacer frío, los equipos buenos empiezan a jugar bien. Y Miami yo creo que va a jugar bien, le va a alcanzar a meter seguramente para meterse como segundo lugar de la división, este, a menos de que suceda alguna locura ahí, con los Patriotas, este, pero definitivamente es un equipo que todavía le falta reconstrucción y le falta ir más allá de solamente poder llegar a playoffs y ganar un par de partidos de división contra sus rivales, ¿no?
2: Pues algo que la verdad no es una noticia nueva es que la NFL es un deporte de mucho contacto y mucha agresión física. Y pues, ¿qué pasa? Que al final, eh, el, el final de la temporada, muchos jugadores lo resienten más que el principio, ¿no? Entonces. Eh, pensando en si los delfines y los jets Se están quedando sin gas este, Van para abajo Pues la verdad es que no es lo mismo tener jugadores muy entusiasmados, muy frescos y físicamente no lastimados a llegar a estas alturas de la temporada donde todos los resultados empiezan a cerrar. La verdad es que todos los equipos tuvieron la oportunidad de ya entender cómo juegas y empezar a frenar las armas que tu entrenador confió toda la temporada en ellas, pero que ahorita por lo físico, por la exigencia, por muchas otras cosas... Te empiezan a pasar factura, ¿no? Eh, yo creo que el caso de los delfines es, es, pues, es muy evidente que sus jugadores empiezan a estar cansados. Empiezan a estar lastimados. Que el equipo, aunque opere bien, tenga un muy buen playbook. Este. Y la verdad, tenga jugadores que muchísimos equipos envidiamos. Este. Pues ya. O sea, se ven como ya más lastimadones y más cansados, ¿no? Entonces, pues no es ninguna novedad. Y la verdad es que todos los equipos grandes. Cuando se vuelven más grandes son cuando necesitan estar a tope en los playoffs, ¿no? Entonces, pues, eh, quizá nos sorprendió, bueno, a mí me sorprendió mucho que esta temporada los Jets eh, dieran tanta pelea que se posicionaran como un equipo, eh, por lo menos contendiente de playoffs, este, y pues bueno, la verdad es que el mismo caso es el de los Vikings en muchas, durante muchas temporadas eh, vienen rachados, llegan muy bien a playoffs, y el primer juego lo pierden, ¿no? Lo mismo le puede pasar a los Bills. Entonces, pues hay que ver, ¿no? O sea, nos gusta hacer a lo mejor juicios antes de que acaben las temporadas acerca de si un equipo va a ganar todo o va a perder todo. Pero lo que tienes que ir haciendo y lo que tienes que ir viendo constantemente es la evolución, ¿no? Y creo que... Pues ahorita los Delfines y los Jets, especialmente los Jets, creo que sí van para abajo. O sea, creo que sí se han notado estos dos últimos juegos. Eh, eh, bueno, desde el juego de los, de los Pats se notó una inoperancia en su, en su capacidad de anotar puntos. Después a lo mejor dieron ahí una sorpresilla, pero después otros dos juegos bastante malos. Entonces, yo, yo creo que especialmente los Jets van para abajo. este De los Dolphins, pues la verdad es que ya no quiero decir nada porque todo lo que digo malo de ellos siempre se me regresa. Entonces, eh, yo creo que esta temporada eh, puede que cierren bien, pero sí los veo cansados físicamente.
0: El siguiente tema que quiero platicar con ustedes es el último jugador drafteado en el draft de este año. Resulta que es un genio. Brock Purdy. Pero él es un genio o simplemente el sistema hace al coreback en San Francisco y también por eso Jimmy Garapolo tiene éxito en ese sistema. ¿Cómo ven? No, no, no coincido con que sea
1: 100% del sistema. Para mí, lo dije la semana pasada, para mí Jimmy Garapolo sí es un buen coreback. Para mí sí es un coreback inteligente. Sí es un coreback que saca buenas jugadas, pero especialmente viendo a Purdy, Lleva dos partidos ¿no? Eh, jugando, los dos ha sacado la casta. Tiene algo que hace mucho que no veía yo en un jugador eh, novato en la NFL, que es que no le tiene miedo a los defensivos del equipo contrario. Eso se dejó ver claramente en el último partido. Eh, en realidad, yo no vi que San Francisco este, tuviera fallas como si, como si San Francisco tuviera un coreback nuevo. Eso es definitivamente... Tiene que ver con que haya un sistema, sí, sin duda. Pero yo creo que más allá, contra los box, que pues, no, tiene, no es que hoy la defensa de los bocaneers sea la mejor, pero finalmente tienen hombres de renombre que si tú eres un novato te da miedo. Yo lo que vi es que sabe usar las piernas muy bien, primero, eso es algo que no he visto últimamente mucho, y no, no me refiero a usar las piernas para correr, usar las piernas para moverte, para, para estabilizar el cuerpo, para buscar a tus receptores, para posicionar tu vista contra un espacio hacia donde va a lanzar la bola. Eso es algo que hace mucho que no veía yo. Este, entonces creo que sí, sin duda es una mezcla de algo que han hecho bien los 49 durante mucho tiempo. Nunca he estado yo en contra de los corebacks ni de los equipos sistemáticos. Los equipos sistemáticos ganan. ¿Para qué, es? ¿Para qué juegan? Pues para ganar. Para, eso es para lo único que se juega en esta liga. Y además creo que tienen a alguien en PURDI que definitivamente no tiene miedo a hacer las cosas a intentarlas y que tiene una movilidad impresionante
2: creo que hay una cosa que a lo mejor como aficionados nos cuesta trabajo ver o entender y es que eh, quizá nos dejamos llevar un poco por los sentimientos que tenemos acerca de, de diferentes jugadores y de diferentes equipos pensando que, que hay piezas que bueno a ver Obviamente hay jugadores que hacen la diferencia, ¿no? Eso no hay duda alguna. Pero también es cierto que el funcionamiento completo de un equipo es muy importante para garantizar el éxito de, de cualquier equipo, ¿no? Entonces, eh, la NFL es una liga demasiado, demasiado cerrada, demasiado competitiva y... Y la verdad es que todo el trabajo que hay atrás a lo mejor no es tan lógico tan obvio, ¿no? Y yo creo que el caso de lo que pasó esta semana con, con Brock Purdy, pues bueno, es un testamento a eso, ¿no? Es un testamento a decir como, vale, si tienes un sistema muy bien hecho, si tienes jugadores que se conocen muy bien, si hay una pieza que encaja en el engranaje y que pueda hacer lo que se le pide, todo va a funcionar bien, ¿no? Eh... Fue una sorpresa, una sorpresa yo creo que para todo el mundo. Pero dentro de esa sorpresa es porque nuestras expectativas siempre están que para que un equipo funcione tiene que tener un muy buen coreback, ¿no? Y que ese coreback tiene que sacar el juego y que tiene que hacer todo. Yo lo que creo que demostraron los 49 es que son muy buen equipo, están muy bien entrenados, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces cuando tú a eso le pones a una persona comprometida, que sabe las jugadas, que sabe cómo tiene que mandar el balón que su defensiva le da tiempo para, bueno, su, su línea ofensiva le da tiempo para sacar una jugada, pues puede empezar a hacer cosas impresionantes, ¿no? Ahora, hay una cosa que también es clara, si tú no tienes un fuera de serie, eh, cuando a tu equipo le están leyendo las jugadas, cuando a tu equipo le están poniendo eh, bastante trabas y no hay por dónde salir, simplemente te quedas en eso, ¿no? Y puedes perder un juego de la forma más idiota. Este, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia cuando tienes corebacks que son impresionantes entonces pues muy bien por él la verdad creo que ni su abuelita puso el juego porque no sabía que iba a jugar este, pero bien 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 por él
0: esta semana tuvimos una sorpresa para muchos de nosotros y es que Carolina fue hacia la derrotar a los Seahawks y lo sacó de un lugar en la postemporada. Claro, faltan varias jornadas, pero los Seahawks han perdido un par de juegos eh, muy malos eh, en las últimas dos semanas, pero especialmente contra un equipo contra el que pareciera que no tiene nada. ¿Cómo es posible que haya perdido en su
2: casa? Pues a pesar de que los Seahawks eh, perdieron a su coreback insignia, ...esa temporada y muchos decíamos que... ...que pues no iba a haber chance de que... ...de que pudieran competir... Eh, ...creo que... ...si algo mantuvo el equipo... ...fue... <ríe> esa irregularidad en toda la temporada, ¿no? Desde temporadas pasadas empezaban muy bien, iban ganando momentum, se caían muchísimo, eh, y creo que esta temporada es, es algo similar, ¿no? Cuando tú esperarías que eh, van enrachados porque tienen una serie de victorias, eh, están listos para clasificarse y todo, de repente tienen juegos muy malos, ¿no? Como el de Carolina. Y... Pues lo que es una realidad es que su calendario no es tan nada fácil, este, especialmente con el juego de esta semana. Eh, si no ganan, ahí sí yo creo que van a meterse en unos problemas inmensos, pero ese no es, solo, no es el único problema que tienen. ¿no? Después de que jueguen con, eh, con Kansas, ese sí va a ser otro problema. Después los últimos dos juegos que tienen, no creo que sean tan complicados por el momentum de los equipos que, que contra los que van a jugar... Pero bueno, la verdad es que eh, si algo me queda claro es que cada vez eh, la NFL se vuelve más competitiva y que no puedes descartar un equipo hasta el final y que todos los equipos te van a dar batalla, no importa quién sean.
1: Seahawks contra Carolina. Hay dos cosas que ver ahí, creo yo. La primera es, Carolina ya no tiene nada que perder, lo dijimos la semana pasada. Está eh, re Regaló a Baker Mayfield. Baker Mayfield fue de un juegazo. Por, por allá con los Rams, eh, pareciera ser de esas cosas que hace mejor a un equipo cuando no está un jugador, claramente Baker Mayfield y Carolina ya tenían diferencias claramente irreconciliables, lo que se transfería y se veía en la cancha finalmente, yo no sé si es que Baker Mayfield ya no quería jugar, si es que la gente de Carolina no quería lanzarle jugadas para que para que jugaran, y quería hacer algo para poder correrlo, realmente algo, algo pasó ahí, raro, que no nada más está en la cancha, creo yo, que lo lograron y luego luego se vio tanto Baker Mayfield se, se, se vio muy bien jugando con los Rams como las Panteras se vieron muy bien jugando sin él creo que eso es un poco circunstancial eh, ahora, por el otro lado Seahawks, creo que eh, vivíamos un poquito en el espejismo de Gino Smith no, no puedes pasar cuatro años pensando que un jugador no es un jugador eh, de un gran, gran, gran nivel y de repente de un día a otro se convierta en un excelente jugador. Este, ni mucho menos tampoco le va a pasar ni a Baker Mayfield ni tampoco a Carolina en lo que de repente de un día a otro se conviertan en excelentes equipos y excelentes jugadores. Pero sí creo que los Seahawks están en, pues, empezando esa segunda parte de la temporada con un poco de cruda de victoria en donde pues no sé si se están confiando este, o están dejando de hacer cosas que sí hacían al principio o simplemente los equipos le están empezando a agarrar el modo a cómo juega Seahawks. Finalmente Gene Smith fue muy efectivo porque hacía cosas muy diferentes al principio. Tenía unas rutas, estaba yo escuchando y viendo los juegos, tiene unas rutas muy raras, sus receptores, lo que te especialmente tienen una, tiene unas rutas bastante complejas que claramente, como tú siempre dices, yo pues es cuestión de un par de semanas en las que alguien se, se dé cuenta de lo que están haciendo para que los frenen. Eh, me, me gustaría pensar que hoy, estando en segundo lugar de la división, solamente por debajo de, de los 49 y muy lejos de Arizona, no debería de haber forma en la que Seahawks no llegue a, la, a los playoffs.
0: Estamos viendo o vimos durante esta semana dos equipos, uno que es significativo para la NFL en este momento y otro que es significativo para nosotros, que algunos de aquí somos aficionados de ellos, y son los jefes y los patriotas. Yo creo que el juego que los Pats lograron ganarle a los Cardenales <coughs> mucho tuvo que ver la defensa. La defensa de los Patriotas dio un juegazo, eh, varios jugadores que poco hemos ido conociendo en esta temporada están teniendo actuaciones muy buenas, y eh, por otro por otra parte, un equipo contendiente, un equipo fuerte para llegar al Super Bowl. Resulta que tiene una defensa de mantequilla, a la cual los Broncos de Denver, que no le ganan a nadie, les dieron una pelea tremenda este fin de semana. Y aquí la pregunta es, ¿la defensa va a determinar quién llega al Super Bowl? ¿Kansas City tiene chance? Generalmente podríamos decir algo
1: totalmente contrario a lo que voy a decir. Las, las defensivas definitivamente ganan Super Bowls, pero hoy yo preferiría estar en el lado de Kansas, teniendo una mala defensa, pero una gran ofensiva a tener una extraordinaria defensiva, como la de los Pats, y un desastre en la coordinación ofensiva. ¿No? Un poco para explicarme, es eh, a, para Kansas es, es malo tener eh, es, estos huecos en la defensa, aunque ya sabemos que Mahomes y compañía tienen la capacidad de hacer más puntos que el rival. ¿no? Lo vimos, lo hemos visto en varios años, no, es, no, es, no está fuera de lo normal que alguien le meta 30 35 puntos a Kansas, el problema es que Kansas te mete 50, ¿no? Eh, y eso lo hemos visto varias veces ya durante por lo menos los últimos tres años La diferencia con los Pats es para mí, tienen probablemente a dos de los, de los este, defensivos me, mejores de la liga Uche y Yudón. cada vez que veo a Yudón, a mí la verdad es que me choca verlo de rojo, no me gusta ver sus mangas, no me gusta que un jugador por su atuendo resalte en la cancha, pero creo que él ni siquiera lo necesitaría. Simplemente, al verlo jugar, es claro, la paliza que le metieron a ambos corebacks de Arizona fue monumental. Y lo, lo dije yo hace tres episodios, para mí el defensivo del año tiene que ser sí o sí o sí Matt Judon. Generalmente estamos viendo a, a jugadores diferentes. Por ahí, eh, generalmente... Vemos a, a este defensivo de, de los Cowboys, que es bastante bueno. Parsons, ¿no? Micah Parsons para muchos va a ser el jugador defensivo del año. Perdónenme, pero Judon lleva cuatro sacks más que, que Micah Parsons. Eso no es, no es poco, eso es un montón, ¿no? Y por el otro lado, Uche, que generalmente no es un jugador que sobresalte, claramente está haciendo un gran equipo, y pues hicieron pesada y papilla a, a la pobre defensa de Arizona entonces, ¿cuál es el problema? que a los Pats no les va a alcanzar para llevar un Super Bowl ni de broma con una defensa extraordinaria, finalmente sí, los, los defensas ganan campeonatos pero tienes que tener al menos una ofensiva razonablemente buena, hoy si algo le falta a los Pats es deshacerse de Mike Patricia, o llevarlo a donde lo tengan que llevar, que claramente no es a dirigir este jugadas de ofensivas que claramente va a pasar algo. Se, se peleó más deprisa con Matt Young el fin de semana, claro, a grito, pelado. Claramente van a tener que empezar a decidir pues, qué hacer con más Patricia. Es, es una burla eh, adentro, de, afuera de la organización. Algo tendrán que hacer.
2: Pues el adagio milenario te dice que la mejor defensa es una buena ofensiva. Y yo creo que quienes han hecho esto muy claro son los chips, ¿no? Eh, a mí me sorprende que se traguen tantos puntos de repente, pero aún me sorprende más la capacidad que tiene Mahomes de regresarlos. Entonces, eh, pues yo digo que tienen éxito a pesar de que permitan juegos tan abiertos, ¿no? En el caso de los PADs, yo sí quiero decir como cosas muy puntuales. Eh, y creo que sí es por defender a Belichick, pero muchos dicen como ya está acabado, no tiene la, la autoridad, no tiene la misma estrategia ni la misma fiereza para, para entrar a un equipo. Sin embargo, hay que recordar que se ha dedicado a él, a la defensa y la defensa de los Pats es una cosa que sinceramente a mí me ha sorprendido muchísimo. Creo que tienen la capacidad para de tener una buena ofensiva eh, cuando se conectan y cuando se enchufan. el caso de Judon, eh, me parece un tipo muy inteligente. La verdad es que a veces yo lo veo en los partidos, de repente medio parado, medio como cazando, muy estratégico. No es alguien que a lo mejor tenga esta explosividad y esta fisicalidad que tuvo eh, eh, Donald la, la temporada pasada u otros defensivos que son muy, muy explosivos. Eh, como Bosa en los 49ers, ¿no? No, la verdad es que es un tipo que calcula, que entiende muy bien cómo van las jugadas y cuando tiene que explotar con velocidad y aprovechar los, los huecos que deja la defensa, lo hace, ¿no? Y la verdad es que también eso también permite que, por ejemplo, a la vez cuando le ponen un doble equipo para cuidar como sus despliegues laterales, pues obviamente deja muchos espacios para que entre Uche o entren los defensivos de los Pats. Sinceramente, si los Pats han tenido una respuesta esta temporada ha sido por, por la defensa, nada más, porque a veces es muy penoso ver cómo la ofensiva, en, además de que mandan jugadas muy, muy rápidas, eh, en tres intentos están fuera, ¿no? Y no digo que sea totalmente la culpa de Mac Jones, este yo creo que le falta mucho equipo a los Pats, eh, le faltan jugadores que realmente se destaquen porque pues... Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando tú agarras a un jugador y a ese jugador le encargas que haga todo... Eh, como el caso de Ramondri, Pues bueno, en un momento de la temporada... Eso te va a empezar a a, a, pues a pasar factura, ¿no? Y yo creo que a los Pats les está pasando eso ahorita, ¿no? Este, Cuando se empiezan a lesionar... Cuando no empiezan a estar a tope... Cuando Jacoby no puede jugar... Cuando pasa todo esto, tienes que confiar en tu defensa. Entonces, yo creo que la defensa de los Pats... Es una defensa que te puede llegar a playoffs... Sin ningún problema... Pero también lo que tengo que decir... Es que ha habido veces... Donde la ofensiva de otros equipos... Entiende muy bien cuáles son las fortalezas... Cómo correr pocas yardas... Pero ganar yardas eh, continuamente... Y en el momento en que la defensiva... O le da frío... O no tiene la fortaleza física... Para seguir atacando incesantemente al coreback... Que es como el caso de los Bills... Muy claro... ¿no? Cuando Josh Allen sale súper prendido... Eh, se arriesga está muy fuerte y no lo puedes staclear y al final da el pase en el último segundo, pues esa línea defensiva no te sirve para nada, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empiezan a comer eh, los otros equipos el tiempo y tu defensiva no sirve para nada. Entonces yo creo que es una muy buena defensiva. Yo creo que Judon se ha posicionado como un jugador realmente clave en ello, pero pues no te sirve de nada si no tienes con qué hacer daño.
0: Qué susto le pusieron a los vaqueritos, ¿no? Eh... Y ahora oyes a los aficionados eh, felices porque el último drive de Dak Prescott para ganar en los últimos minutos del juego. Perdón, estaba jugando contra los tejanos. ¿no? ¿Qué les pasa? Y la respuesta a ese pésimo juego de Dallas es la contratación de TJ Hilton. ¿El rollo de que iban a contratar a OBJ era pura finta para que no les fueran a ganar a Hilton? ¿O crees que de todas formas van a buscar contratar a OBJ y los vaqueros?
1: El dueño de Dallas hace tantas, tantas cosas que no entendemos que es probable que vayan. Tienen la lana y tienen el cap salary para hacerlo. Eh, OBJ no tiene nada que perder pero definitivamente no creo que OBJ vaya a meterse al Dallas si estás a este punto de la temporada y puedes tener oportunidad de ir a un equipo si fueras OBJ no irías a Dallas claramente la lana es algo que le importa a OBJ sin duda pero ya lo demostró el año pasado cuando entró con los Rams OBJ lo que quiere es ganar campeonatos yo creo que más bien se, están, se está esperando OBJ para ver qué equipo definitivamente califica a los playoffs. Y con ese equipo se va a ir. OBE es un mercenario de los Super Bowls. Y yo, la verdad, me quedé muy, muy contento con lo que hizo el año pasado con los Rams. Lo dijimos muchas veces. Se convirtió en un jugador y no en una estrella solitaria de algún equipo, ¿no? Eh, pero sí, eh, estuvo a punto de dejarnos con una victoria. Estuvo a punto de sacarle un partido a Dallas. Por ahí decía este, Jorge Mores. Eh, que estaba a punto de llegar al mismo récord que Tony Romo, Dak Prescott, es decir, a un partido ganado de playoffs, y con eso lo van a hacer Hall of Famer en Dallas, Este, pero definitivamente no, no han jugado bien. Creo yo que no es que no metan puntos, finalmente Dallas metió 27, pero un una equipo como Houston no te puede meter 23 este, y no te puede blanquear en cuartos. Dallas se quedó blanqueado en el tercer cuarto. Creo que eso contra un equipo como los tejanos no puede suceder. Le hicieron dos intercepciones también eh, contra un equipo como los tejanos no, no, no lo puedes permitir. Ganaron porque definitivamente no puede ganar partidos Texas. Si no, cualquier otro equipo que hubiera jugado contra Dallas ese día hubieran perdido. Y pues más le vale a Dallas este, darse cuenta que sí, va 10-3. Pero, ¿cuántas veces Tony Romo y compañía llegaron a los playoffs y se quedaron en la línea? Entonces, ¿más les vale que empiecen a perder para saber cómo darle vuelta a los partidos, que se den cuenta que no son invencibles, que empiecen a perder algunos partidos y a ganar eh, también algunos otros, para que no se confíen? A mí, honestamente, me encantaría ver un equipo de Dallas, como ya lo he dicho, un equipo de Dallas, un equipo como Detroit, estos equipos legendarios de, 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 de los 80, de los 90. Este, jugar bien siempre siempre se, se agradece y ojalá que para todos los que somos fans del deporte en realidad lleguemos y veamos a unos Dallas Cowboys que realmente puedan dar pelea en los playoffs
2: pues yo creo que el susto más grande que pueden tener los Cowboys es que Dak Prescott eh, no juegue bien o no juegue como lo esperan aún estando relativamente sano este pues, a veces, digo, todos los corebacks pueden tener un mal juego. Eh, el problema es que si el coreback de plano no está reaccionando porque lo que se expresa en la cancha es que no tiene las suficientes armas para atacar, pues ahí sí te tienes que preocupar eh, a estas alturas de la temporada, ¿no? Y en el tema de Odell, pues es creo que toda una saga. Eh, he visto muchos rumores que dicen que está mucho más lastimado de lo que se decía y que eso impide... ...como que se ponga a jugar... Eh, ...que los contratos están teniendo problemas... ...entonces pues la verdad es que es un misterio... ...¿dónde va a acabar Odell? Eh, creo que la, la, la semana pasada... ...o hace dos semanas... Eh, ...habíamos dicho de broma... ...que si no lo querían los Pats... Este, ...después de ver el juego la semana pasada... de ...los Pats... ...donde no tienen quien agarre las pelotas... ...yo diría que sí... ...con tal de que pueda caminar Odell... ...sería una gran ayuda para los Pats.
3: Esto es necessary Roughness... Estas son las posiciones de la NFL después de la semana 14. Empecemos con la Conferencia Americana. En la División Oeste, dominan los Kansas City Chiefs con 10 ganados y 3 perdidos. En la Norte, hay una lucha pareja entre los Baltimore Ravens que son los líderes, y los Cincinnati Bengals, con 9 ganados y 4 perdidos cada uno. En la Sur. Los Tennessee Titans tienen 7 ganados y 6 perdidos, pero van al frente con comodidad. En el este, los Buffalo Bills dominan la conferencia, y división con 10 ganados y 3 perdidos. Los tres equipos comodines en este momento serían los Cincinnati Bengals, los Miami Dolphins y los New England Patriots. En la pelea se mantienen los Angeles Chargers y los New York Jets. En la Conferencia Nacional División Oeste, los 49ers dominan con tranquilidad, con dos juegos de ventaja y una marca de 9 ganados y 4 perdidos. Los Minnesota Vikings dominan fácilmente la División Norte con 10 ganados y 3 perdidos. Los mediocres Tampa Bay Buccaneers lideran la División Sur con un récord perdedor de 6 ganados y 7 perdidos. En el Este, las imparables Philadelphia Eagles lideran la NFL con una marca de 12 1 Para Comodines se apuntan los Dallas Cowboys, los Washington Commanders y los New York Giants. En la pelea tenemos a los Seattle Seahawks y a los Detroit Lions. Síguenos en Instagram en Necessary Roughness-oficial.
0: Nos quedan cuatro semanas de la temporada regular y vamos a hablar de dos equipos. Uno que aparentemente está haciendo todo lo que debe hacer para poder llegar a postemporada, aunque pareciera que es un poco tarde. Y otro que está haciendo todo lo posible para quedarse afuera, pero también es un poco tarde para sus contrarios y parece que va a calificar de todas formas. En primer lugar, hablemos de los Leones de Detroit, que para sorpresa de algunos, derrotaron a los líderes vikingos para ponerse con un récord de 6-7 y meterse, entre comillas, a la lucha por los playoffs. Puede ser que sea tarde. ¿Tú cómo ves eh, la, la situación de los leones?
1: Sí, lo dijimos al principio de la pretemporada, yo, yo me burlaba y, y decía que los Leones de Detroit iban a ganar el Super Bowl. Al principio, después de la semana 1, dijimos, por supuesto que no van a ganar, pero ni a llegar. A los playoffs hoy, eh, ahí van, ¿no? Le ganaron a su, a su rival de división. Finalmente, eso es un partidazo. Digo, van cuatro, cuatro puntos atrás de, de los vikingos, sin duda. Pero lo, los Leones le tienen que agradecer a los patéticos Packers y a los patéticos Osos de Chicago, que no están haciendo nada. Si hubieran ganado un par de partidos más cada uno de ellos, que fácilmente lo pudieron haber hecho, los Packers llevan ocho perdidos y los Bears llevan diez. Si simplemente hubieran ganado un par de esos dos partidos, los Leones est estarían totalmente out de la, del, de la foto de los playoffs. Pero eh, para su fortuna, hoy ya están embaladitos los Leones. Hicieron una gran, gran, gran decisión a la hora que se decidió de Matt Patricia. Este, claramente se los regresaron y ahora es un problema de los Pats, pero eso fue una gran decisión y yo sí creo que se va a alinear todo para que los Leones pasen, finalmente piénsenlo, si los si los, si los los Leones estuvieran en la NFC, estarían de campeones de la división ¿no? también por ahí, si estuvieran en alguna otra este, división como la AF Sur, ahí con los jaguares titanes, también estarían empezando a pelear o sea Finalmente tiene mucha suerte los Leones de que empezó jugando mal va jugando mucho mejor sus rivales directos de división están perdidos tienen una división hermana en la conferencia que están todos para llorar entonces yo creo que tienen muy buenas posibilidades de meterse este y otra vez insisto para mí para mí aficionado de la NFL en estos últimos dos o tres años ver equipos como los Bengals no como este los Raiders como un poco por ahí a los 49 a los vikingos, a los leones pelear por estas primeras posiciones para mí es, es, es padrísimo ver, ver a los leones jugar ganar partidos es algo que pues, merece el equipo por la historia que tienen entonces pues ojalá que todo se alinee para que los leones sigan entreganando a ellos y que sus rivales directos sigan perdiendo para ver qué pueden hacer en los playoffs por primera vez en muchos años.
2: Me acuerdo perfecto al principio de temporada, como Deverick nos dijo a todos que, que los Leones de Detroit estaban tan bien reforzados, tan bien entrenados y tan bien motivados que iban a ser como el equipo a vencer esta temporada, ¿no? Y pues la verdad es que viendo el camino que han tenido ha sido bastante complicado, pero sinceramente eh, pues han, han mostrado muchísimo carácter, muchísima, pues, también muchísimo talento. Entonces yo creo que se enfilan muy bien para, para acabar bien esta temporada, ¿no? Eh, yo creo que sí les va a alcanzar para hacer algo importante en playoffs y estoy esperando sinceramente que por ejemplo nos echen la mano esta semana bajándole puntos a los Jets este y pues que sigan adelante no la verdad bien por ellos, bien por el equipo bien por la ciudad que creo que necesitaba a un equipo bueno al cual apoyar
0: y el equipo que está justo en las antípodas de lo que está haciendo Detroit son los titanes que perdieron en su casa contra los Jaguars de Jacksonville y resulta que ahora están los titanes eh, con una marca de 7-6 los jaguares con 5-8 o sea a dos juegos pero si logran quitarse esa ventaja de dos juegos que tienen los titanes tienen ventaja en, en el desempate los jaguares para mí es increíble que un equipo como titanes con el corredor sobre todo con Henry con el corredor que tiene, eh, eh, estén con tan poca potencia y tan poca habilidad para mover la pelota. ¿Crees que se puedan quedar afuera los titanes? Digo, aunque lleguen no van a hacer nada en postemporada, pero sería una cosa terrible para ellos si se quedan fuera de los playoffs, ¿no?
2: Pues hablando un poco de los, de los titanes de Tennessee, yo creo que... Es, es triste que un equipo eh, dé señales que estén problemas eh, no específicamente en la cancha que sí lo han dado los titanes con un declive de tres juegos eh, pero sino también con todo lo que todos los rumores todos los problemas que hay en la directiva ¿no? entonces y más en esta etapa de la temporada la verdad es que no sé qué tan inteligente o qué tan prudente sea eh, que se empiecen a mover las piezas de tu directiva cuando estás a punto de llegar a los playoffs, ¿no? La verdad, eh, los Titanes son un equipo que a mí me gusta, pero esta temporada no, no, han, no han, dado, la verdad, un espectáculo como el que acostumbraban dar la, la temporada pasada, ¿no? Entonces es triste ver el declive de los Titans, este, pero bueno, eh, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Aunque no haya muchas pistas de que vayan a dar batalla, pero aún así esperaremos que hagan algo. Sí,
1: sería terrible, o sea, porque justo lo que dices, eh, hoy van 7-6, pero hace, hace tres partidos, iban 7-3. O sea, recordemos que llevan tres partidos seguidos al hilo, ¿no? Este Uno, por supuesto, lo acabas de mencionar, contra los jaguares, otro eh, que fue totalmente circunstancial, no había nada que hacer, fue contra las Águilas de Filadelfia, y por ahí a los Bengals, al último equipo que le ganaron fue, fue a Green Bay. Pero otra vez, tiene, tiene toda la ventaja, eh, al, al, al igual que, que los leones, eh, los titanes tienen mucha ventaja que hoy siguen dependiendo de ellos mismos, ¿no? Están en primer lugar de su división, están siete con seis, tienen dos formas muy fáciles de acabar la temporada, tiene cuatro partidos que le, que le corresponden todavía jugar, y tiene dos en los que se tiene que volver a sacar otra vez. Este, esta piedrita, dos de los cuatro restantes los tiene que ganar sí o sí. Uno de ellos sin duda lo va a ganar, que es contra los tejanos. Otro, pues es la otra vez, pues va, va a volver a jugar contra los jaguares. Más les vale que lo ganen y probablemente pierdan contra los chargers o, o, o muy cercano y seguramente pierden contra Dallas. Eso va a poner a los titanes a nueve puntos, en nueve puntos, perdón, con probablemente los jaguares con un seis, probablemente el, el rival más cercano, y eso le debería de dar, sin duda, su pase a los playoffs Coincido contigo, lo preocupante no es si pasan o no pasan, seguro, yo creo que sí pasan, no creo que haya forma de que no pasen. El problema es que, aun cuando pasen, sus mejores armas, en, en, específicamente jordan Henry, esta temporada han estado pues completamente perdidos, ¿no? Este sí es, es un Larry Henry es, es un jugadorazo, pero hoy empezamos a ver una constante van dos o tres años donde sí corres 1.500 yardas, dos mil, tres yardas o lo que tú quieras, pero no logras llevar a esos a tu equipo a otra eh, a otra instancia finalmente pues eh, estaba estuvo corriendo muy mal los últimos dos partidos o tres eh, normalmente eso cambia de un día, de una semana a otra con Derrick Henry y de repente juega muy bien o no pero si los eh, pitanes creían o confiaban que solamente por tener a Derrick Henry este a Ryan Tannehill a Burks y a Austin Hooper iban a poder cambiar el rumbo de, de, de la historia pues creo que no les va a alcanzar este, y tampoco sé cuántos años más pueda durarles Derek Henry jugando a un gran nivel ni cuántos años más vayan a querer tener a Ryan Tannehill pero yo creo que hoy el equipo en el que está dudo que ninguno de estos jugadores eh, vaya a levantar un Vince Lombardi con los titanes de Tennessee, ninguno
0: de ellos Ayer eh, en la noche vimos cómo se lastimó solito Kyler Murray en un campo además de pasto natural por lo que no se le puede echar la culpa como muchas veces al pasto sintético es increíble cómo los jugadores en estas épocas están tan mal preparados físicamente que se lastiman solos en jugadas de ese tipo y eso yo creo que ha sucedido porque se han ido reduciendo las sesiones de entrenamiento mucho por cuestiones de acuerdos sindicales pero bueno, eso es lo de menos los Cardenales de Arizona que han tenido una temporada realmente mala para el olvido, están totalmente fuera de playoffs. ¿Tú cómo ves qué piensas o ustedes qué piensan del entrenador de los Cardenales?
1: No 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 veo para mí que necesariamente sea un tema del entrenador eh Creo, creo que los cardenales tienen un problema y fue que diseñaron un equipo para ganar el Super Bowl de manera inmediata. ¿no? eso fue Así fue la historia de la creación de este de estos cardenales hace dos años que llegó Kyler Murray. Eh, todo el mundo decía que Kyler Murray era el nuevo superestrella, el enano mágico, que iba a cambiar el rumbo. pues Ya, ya vimos que no, no es cierto. Hoy va a pasar otro año en el que otra vez no logró hacer básicamente nada. Le van a echar la culpa a su lesión. Nada más acuérdense, pues que antes de que se lastimara, pues ya iba perdiendo, ¿no? Este, ya van, han perdido nueve partidos, de los cuales solo uno es el pasado, donde se lastimó. Eh, sin duda, la lesión es muy rara, muy extraña. Me parece que pudiera ser que físicamente no estén bien preparados. Eh, como dice el Paz Mayor, no hay pasto artificial, es, es una cancha de pasto totalmente natural. Sacan el pasto y lo riegan a que se solee ahí al estacionamiento, eh, pero sí es, un, es, es alguien que no está bien preparado. Pero más allá, a mí, más allá del entrenador, me da la impresión de que ya los cardenales están empezando a, a, a entrar en este ritmo que también le pasó a los hijos cuando dejaron de ganar al menos llegar a playoffs y, y cosas por el estilo, en donde no, no sé si se, si se dieron cuenta, pero bueno, o sea, JJ Watt ya no es un referente en el equipo, definitivamente está ahí, pues, porque ya está a punto de irse a otro lado. Por otro lado, Kyler Murray, pues, no hizo gran cosa. El coreback suplente, claramente, este, pues, no es este, un coreback que esté listo para jugar. Lo vimos aquí en el Estadio Azteca contra los 49ers lo vimos ayer, les metieron una verdadera madriza. Son lentísimos, lentísimos los defensivos, no no cuidan al coreback, pareciera que no tienen ganas de cuidarlo, eh, pero lo más importante es que creo que ya se están dando por vencidos, esta generación de Arizona se está dando por vencida. Finalmente, no sé si vieron también a DeAndre Hawkins corriendo entre tres jugadores con, la, con el balón así por un lado, eh, totalmente perdido, en donde, o sea, ¿cuándo habían visto a un... A un de dejado sin jugar así, con esa falta de concentración. Entonces, a mí, hay, hay, ese, ese es algo que, que yo veo y, y que generalmente se los digo, es los equipos tienen un periodo de tiempo en el que cual, se reconstruyen, construyen un equipo ganador y tienen que ganar un Super Bowl. Si no ganan un Super Bowl, los equipos empiezan a caer en una depresión y en un ciclo de, per de, de perder y perder y perder y perder. Creo que ya arizona entró en ese ciclo. Finalmente, dos años de tener a la super mega próxima estrella del equipo y del de la NFL y del mundo mundial. Y resulta que Kyler Murray no es ni un fenómeno, ni es absolutamente nada. Es un güey que ha sacado dos, tres partidos con jugadas extraordinarias. Y that's it, ¿no? No ha hecho nada más. Ha perdido nueve juegos este año. Entonces, eso y que el equipo, creo yo, se le está haciendo viejo alrededor, este, pues tiene un problema grave. No tienen absolutamente
2: nada más que pensar. Que en el año que viene. Si algo quedó claro es que esta temporada no fue de los Cardinals y <ríe> por muchas cosas que tuvieron, ¿no? Habíamos dicho hace varios episodios que las lesiones le estaban pasando factura muy muy alta y pues esta última yo creo que va a ser la más costosa de la temporada, ¿no? Um, o sea, la verdad es que para mí Kyler Murray es un coreback fuera de serie Un coreback que puede resolver muy bien Los problemas de su ofensiva este, Un tipo valiente que Acostumbra a correr y acostumbra a dar pases Que la verdad son muy al estilo Mahomes, que son de último momento Y bastante arriesgados, pero aún así llegan A su objetivo, y pues es una pena La verdad para el juego eh, Ver que se lastime y que no vaya a poder Seguir jugando, ¿no? Entonces eh, Pues si algo quedó claro Es que eh, una de las deficiencias que tienen los Cardinals y fue algo que aprovecharon muy bien los Pats los Fue que su línea defensiva no es tan buena, por no decir no es buena Y eso ocasiona que muchas veces el coreback tenga que salir corriendo eh, arriesgando su físico No Este no sé si fue un bajón emocional o qué les pasó Pero al final del, del, del partido parecían realmente un equipo desganado Entonces pues la verdad a mí sí me da tristeza ver que Kyler esté lastimado porque me gusta cómo juega pero bueno, pues yo creo que sí, nos vamos despidiendo de los Cardinals y de sus aspiraciones de llegar a la final en ese tan bonito estadio.
0: Hablemos ahora de su performance of the week para la semana 14. Para,
1: para mí no hay absolutamente ninguna duda. El performance of the week para mí aquí son dos jugadores juntos. Es Uche y Yudon de los Pats. El mayor récord de Saks en un solo... Eh, en un solo juego por un dúo divididos en los últimos cinco años creo que ha sido uno de los despliegues de defensa más extraordinaria que he visto yo en muchos años sin duda tiene que ver con que estaba el coreback suplente de Arizona y que estaba este, la defensa pues, de la que acabamos de hablar que es una defensa bastante este, pues, lenta y ya y mal entrenada, que eso no le quita el mérito a los jugadores de los Paz de haberlo logrado, sin duda de uno de ellos dos, de Judon, saldrá el def Defensive Player of the Year así que creo yo que pues ahí está el Performance of the Week para mí
2: Pues para mi Performance of the Week tiene que ser nada más y nada menos que Jalen Hurts eh, la verdad es que cada vez me gusta más cómo juega y su equipo. Eh, es una maravilla, ¿no? Pero si algo demostró el juego pasado es que no solamente es bueno corriendo. Eh, creo que tenía una estadística de 258 yardas por aire. Que la verdad eh, cada vez se ve mejor, ¿no? O sea, una semana podemos decir que lo único que sabe hacer es correr y que se va a lastimar. La siguiente semana el tipo lanza eh, muy bien por aire. Sabe elegir muy bien. Ve muy bien. Este. lee muy bien las jugadas. Este. Pues la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo. Eh, <ríe> cuando empezó la temporada, no pensé que a los correcaminos de Filadelfia les, les, les fuera a ir tan bien. Pero la verdad es que cada vez. Los veo como correcaminos voladores y con ese coreback que tienen, pues ya, ya ya, pinta más como águilas. Pero bien por Jalen Hurts, bien por las águilas. Yo creo que va a ser un equipo súper interesante en los playoffs.
3: Esto es Necessary Roughness. Estos son los pronósticos de nuestro elenco para la semana 15. Hay dos chicas esta semana. De Brick cree que Los Angeles Rams derrotarán de visitantes a los Green Bay Packers. En la segunda... Guillermo piensa que los Tennessee Titans podrán vencer a domicilio a Los Angeles Charger. Guillermo y Mores creen que los Seattle Seahawks que reciben a los San Francisco 49ers, ganarán el juego. Rafa y Guillermo piensan que los Baltimore Ravens derrotarán a domicilio a los Cleveland Browns, a pesar de no tener quarterback. Guillermo y Diego están seguros de que los visitantes Miami Dolphins derrotarán a domicilio a los Buffalo Bills. Los demás no dejan de reírse. El Pat Mayor y Mores creen que los locales Denver Broncos serán capaces de derrotar a los Arizona Cardinals. Diego y Mores suponen con base en su análisis, que las Vegas Raiders derrotarán en su casa a los New England Patriots. Estamos divididos a la mitad, en los encuentros entre los New Orleans Saints que reciben a los Atlanta Falcons, las Carolina Panthers que reciben a los Pittsburgh Steelers, y los New York Giants que viajan a Washington para enfrentar a los Commanders. Todos coincidimos en que los Minnesota Vikings ganarán a los Indianapolis Colts, que las Philadelphia Eagles derrotarán a los Chicago Bears, que los Kansas City Chiefs superarán al peor equipo de la NFL, los Houston Texans, y que los Cincinnati Bengals le ganarán a los Tampa Bay Buccaneers. The Brick lidera la competencia con 133 aciertos, seguido de cerca por Rafa con 130. Lejos están Guillermo con 124, el PAD Mayor con 122, Diego con 121 y Mores con 119. Síguenos en Instagram en Necessary Roughness oficial
0: Llegó la hora de despedirnos, jóvenes.
1: Yo soy Rafa de Pina, qué gusto que nos escuchen. Eh, nos gusta seguir escuchándolos y seguir viendo sus comentarios en Instagram, en nuestra cuenta en Necessary Roughness oficial eh, no se pierdan estos últimos partidos van a estar buenísimos y nos pues, entramos a la parte que más nos gusta la parte donde hace frío y los ju verdaderos jugadores de la NFL sacan su modo legendario para terminar y ganar los mejores partidos de la temporada
2: yo soy Irmo Ponce y pues cada vez se pone mejor la NFL cada vez están más cerrados los juegos y pues los esperamos la próxima semana esto fue Necessary Roughness <risa>
3: Thank you.